0: Un capítulo 2 muy hermoso acerca de, de esta serie de Ganando Almas para Cristo, porque sin duda yo creo que en esta predicación todos vamos a ser desafiados, todos vamos a ser reconfortados en nuestro corazón, en especial porque siento que Dios escoge a personas para capacitarlos, no escoge siempre a los mayormente capacitados, sino que Él escoge a todos los que estamos en este lugar y nos capacita. Y yo creo que eso es algo hermoso en lo que todos podemos entrar, hermanos. Aquí, aquí no se trata de que ah, solamente unos cuantos o, o la predicación o el compartir el evangelio está reservado para solo algunos. Sino que yo siento que en esta predicación vamos a poder tener un, un hermoso tiempo y decirle al Señor, yo también puedo ser de los escogidos. amén. Así que eh, mientras usted está preparando Mateo 4 del 18 al 22... Esta predicación de, de, de esta serie Ganando Almas para Cristo, este capítulo se llama Todos Podemos Ser Pescadores, amén, todos podemos ser pescadores, y mientras usted lo, 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 lo busca, Mateo 4, 18 al 22, inicio con una oración rapidísima, amén, gracias te doy Dios por las almas que están en este lugar, Señor, gracias sobre todo por los pescadores de hombres que tú vas a levantar en medio de esta predicación, Señor, gracias porque vas a confrontar nuestros corazones, y sé que va a venir un compromiso fuerte a nuestras vidas, de lo que tú ya has hecho con nosotros, Señor. También queremos que otras personas lo experimenten. Te damos gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanita, para, para no, no dejarlo pasar, ¿cuál es su nombre, perdón? Lulu, Lulu. Lulú, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompaña. Dice eh, Mateo 4, hermanos, del 18 al 22... Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a, vamos a leer Lucas 5, hermanos, para que nos pueda dar una luz un poquito más amplia. Los evangelios sinópticos, hermanos, como es Mateo, Marcos y Lucas, relatan las mismas historias, pero son personajes que estuvieron en el mismo lugar y tienen un diferente enfoque. Por ejemplo, Lucas se centra mucho en las cuestiones de la salud. Lucas, usted va a encontrar que los evangelios hablan mucho de y la mujer tenía el flujo de sangre desde hace mucho tiempo y el jo, y el niño estaba enfermo de fiebre, Eso es porque su óptica... Médica le permitía eso. Mateo es un poquito más práctico y dice, ah, bueno, es que esa mujer tenía muchos años de enferma y el Señor la sanó. Es un poquito más práctico, pero sin duda eh, nos, nos dan luz. Entonces, el capítulo de Lucas 5 es un poquito más detallista y dice lo siguiente del versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué hacían, hermanos? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro... Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjense nada más, eran tantos los peces que habían pescado que se hundían, dice. Ya lo habían intentado. Desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, este, este mensaje, hermanos, es muy hermoso porque sin duda dentro de la serie que estamos hablando de ganando almas para Cristo, muchas veces sentimos que no calificamos para hacer este ministerio. Muchas veces sentimos que yo no soy apto para ir a compartir de Cristo. Hermano, me da no 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 es miedo, hermano, pero la verdad qué voy a decir, de qué voy a hablar. Hermano, ¿qué voy a hacer cuando yo esté con esa persona? Y la verdad es que es, esta predicación nos habla, hermanos, que en muchas ocasiones el Señor utiliza nuestra labor diaria y a personas que probablemente se sienten que no califiquen para hacer una de las obras más grandes, que es compartir el reino de Dios. Hermanos, debemos de entender que el llamado viene de Dios, la comisión viene de Dios, el aprendizaje viene de Dios. Y esto echa por fuera todas lo que nosotros creemos que nuestra elocuencia. O mira, este yo siento que voy a hacer esto y voy a ir con esta persona y va a conocer de Cristo. Y a veces lo hacemos en nuestra fuerza. Y probablemente por eso a veces nos frustramos. Pedro sabía pescar. Pedro conocía el oficio. Pedro tenía muchísimos años ya pescando. Era su oficio. Era lo que se dedicaba, era lo que le dejaba ganancia. Pero Pedro también se frustraba. Cuando no, cuando no podía pescar, cuando no podía llevar a casa un bocado de pan, cuando no podía llevar el sustento a su casa, imagínese cómo se ponía. ¿Cómo se le pondría a la mujer, hermano? ¿Cómo se le va? Imagínese, ay, ¿cómo que no pescaste nada? El lago de Genezaret, hermanos, por eso decíamos, ve, vemos los dos enfoques. Porque Mateo dice, estando en el mar de Galilea, pero Lucas dice, estando en el mar de Genezaret, este lago, hermanos, se, se, se especializaba por no ser muy profundo. Lo que dicen los arqueólogos bíblicos es que cuando los pescadores echaban la red, era muy sencillo que pescaran, porque eh, el punto más hondo son 25 metros. Entonces quiere decir que no batallaban mucho, no buscaban aguas profundas. Era un lago, hermanos, no era un mar abierto. Pero resulta que Jesús en este día se, se encuentra predicando en diferentes lugares pero todavía no arma un equipo para que puedan seguir la misión. Si usted recuerda cuánto duró el ministerio de Jesús, tres años. Aproximadamente, dicen los historiadores, que de los años 30 a los 33 años de Jesús, fue el tiempo que duró su ministerio. Entonces Jesús, eh, al, al, después de los 30 años, se enfoca en buscar personas. Se enfoca en, bu en buscar personas que, que, que Él sabe que pueden rendir. Y entonces dice, dice Mateo que andando, caminando por el mar de Galilea, ve las barcas, ve el oficio, ve a los hombres. Y entonces centra su mirada en dos hombres, uno de ellos en especial llamado Simón, que después se conocería como Pedro. Simón es, es el nombre de aquel que vacila, aquel que, que eh, el significado de Simón. Es aquel que no es muy, que es muy decidioso. Eh, se, se, podremos identificar o podemos pensar en alguien que no, sí lo voy a hacer, pero resulta que no lo hace. No, sí, verás espérame tantito ahorita y resulta que pasa un día, dos, tres días. O no, es que sí voy a tomar la decisión, pero resulta que no la tomamos. O no, verás es que sí te voy a poner el cuadrito ese ahí en la casa, ¿va? Y yo soy uno de esos, hermano, y no lo ponemos, ¿va? Simón es eso. Era vacilante, era... era pero cuando tiene el encuentro con Jesús, le dice, ya ah, no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y Pedro es roca, es decidido, es fuerte, es, es algo poderoso, es, es algo en lo que tú puedes encontrar una seguridad. Pedro significa Petra, piedra, fortaleza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué cambia eso? Sin duda Jesús está buscando hombres y mujeres, hermanos, que quieran seguir la comisión. Y vemos que no, no, no fue a buscar a, a la sinagoga, no fue a buscar al instituto bíblico de la época, no fue a buscar este, a, la, a la grande empresa, a la, a la pesquera, por, no sé dónde vendía este hombre su, sus, sus, sus pescados, lo que pescaba. No fue a, a, al ejército romano, no fue con los reyes. Dice la palabra de Dios que andando caminando en el, en, en, en el lago, vi a dos hombres comunes. Vi a dos hombres comunes, haciendo tareas comunes, hermanos. Haciendo tareas comunes. Hombres comunes son los que Jesús llama y reenfoca sus actividades. Porque solo Jesús busca en los lugares comunes. Solo Jesús busca en lugares comunes a hombres comunes. Su labor diaria, hermanos de, de, de Pedro, se convertiría en el sello personal de lo que Dios haría con él. ¿Cuál era el oficio de Pedro, dijimos? pescador y cuando el señor lo llama cuando cuando reenfoca todo lo que él está haciendo la labor diaria le dice desde ahora ya no serás pescador serás pescador pero ahora de hombres o sea reenfoco tu tarea diaria lo que tú estás haciendo lo que tú ya sabes eso que tú sabes eso que te hace especial es lo que Jesús quiere utilizar para su reino y eso es hermoso hermanos porque fíjense nada más, yo iniciaba con una pregunta. ¿Cuántos en ocasiones nos hemos sentido incapaces de realizar la gran comisión de Dios? ¿Cuántos decimos, es que yo no sé hablar? ¿Es que cómo voy a ir? Y no, y es que se sabe más. No, hombre, y es que, o, o a veces eh, sentimos que, 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 que no tenemos la suficiente preparación, hermano. Pero esta historia de Pedro nos, 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 este, nos enseña que la actividad que estamos desarrollando, cuando la ponemos en los brazos de Cristo, Él se encarga de reenfocarla. Y ahorita vamos a ver un poquito más profundo eso. Algo especial a notar es que Jesús llega en un momento preciso al llamado. Dice Lucas, nos abre un poquito más el panorama, y cuando Mateo dice andando, caminando sobre el mar, se encuentra dos hombres y les dice, desde ahora venid en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. Pero Lucas nos dice algo muy interesante. Lucas nos dice lo siguiente, que estos hombres hayan pasado toda la noche pescando. Sus esfuerzos de lo que ellos sabían, de lo que ellos hablaban, el idioma, el oficio que ellos desarrollaban, llegó un punto en el que había alcanzado la frustración. Imagínense nada más, saber lo que sabes, creer que sabes lo que sabes, y llegar a un punto en el que ya no te sirve para nada. Y decir, imagínense aquella costurera que de pronto eh, sabe, o, ahorita porque recuerdo ahorita que, que veo esta hermosa mesita. Imagínense la costurera que sabe muy bien sabe sabe puntadas, sabe tantas cosas dentro de la costura. Pero que de pronto le empieza a fallar la vista. O que de pronto ya pasaron de moda las, las, las máquinas. Y que ahora se tiene que enfrentar a una realidad donde hay máquinas modernas, donde hay personas... Probablemente más preparadas. Pero el conocimiento lo tiene. El saber pescar, Pedro ya lo sabía. Sabía cómo echar la red. Sabía cuál era el horario mejor para poder ir por los peces. Sabía muy bien los vientos. Hay algo que el Señor quiere utilizar de lo que tú haces. Que probablemente tú sientes que ya es frustración. Es que yo no sé hablar. Es que, híjole, me da mucho miedo. No, no, no sé qué decir cuando estoy frente a una persona. Me da miedo hablar de Cristo. Me da miedo que sepan que yo soy cristiano. Hermanos, llegaste al punto exacto en el que estaba Pedro. Estamos en el punto preciso en el que nuestro conocimiento nos ha invitado ya a lavar redes. A lavar nuestra frustración y a prepararnos para el siguiente día a ver qué sucede. Pero en ese momento Jesús llegó. Y el llamado que le hizo a Pedro fue un momento muy especial, cuando la frustración, cuando el propio esfuerzo nos hace perder la esperanza. Pero en ese momento llega Jesús, y ha llegado Jesús, hermanos. Llega cuando nuestros esfuerzos ya no tienen validez. Pero yo quiero que veamos a la luz de este pasaje cómo es que la vida de hombres comunes, hermanos, Puede transformar completamente nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, nuestro entorno familiar, hermanos. Y podemos empezar a creer que somos calificados para la obra de Cristo. Si probablemente usted está batallando como yo batallé durante muchísimo tiempo, ¿será que de verdad Dios me puede usar? No, es que yo creo que solamente utiliza los del instituto bíblico. No, es que yo creo que nada más utiliza, no digo que no los utilice, claro que los utilice. Y si nosotros podemos prepararnos, qué bendición. Pero, hermanos, hay algo que usted tiene que el Señor puede usar. Cuando Moisés recibe el llamado, hermanos, de libertar al pueblo, Moisés pone muchos pretextos. Mira, es que no sé hablar, Señor. Soy tartamudo. Oye, mira, es que, este, pues mira cómo ando. O sea, voy a llegar y voy a decir, ¿y quién voy a decir que me envía. Y el Señor le da confirmaciones tres veces y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor, eso es lo que voy a utilizar. Cada vez que, 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 que Moisés iba ante Faraón, ponía eh, eh, la vara y no es que la vara hiciera el milagro, sino que el poder, eh, lo que necesitaba él probablemente para... Para este, para emprender, para accesar al reino de los cielos, decía ne necesito usarte, dime qué quieres. Y Moisés, tan inseguro, tan, tan así tan miedoso, dice el Señor: Bueno, a ver, Aarón va a hablar en tu nombre. ¿Qué más tienes en tu mano? ¿No puedes hablar? Ok, pongo antes, pero ve, levántate, anda, ve, conquista, habla, atrévete. Y entonces el Señor Jesús utiliza en Moisés lo que menos parece importante en su vida. Eso es lo que quiere hacer. Y sin duda, hoy podemos predicar acerca de Moisés como un hombre libertador. Pero también como un hombre que tuvo miedo. Y me encanta la Biblia porque la Biblia no, no se encarga de esconder el pecado de la gente. Eso es maravilloso, hermanos. Nunca nuestra vida va a tener tanto pecado como para que Dios no nos utilice. Ojo, nunca nuestra vida va a ser tan pecadora como para que Dios no te utilice. Pedro le dijo, aléjate Señor, soy pecador, y el Señor no dijo, oh sí cierto, si eres bien pecador, no, 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 ya, no, ni para qué me meto contigo, no, no, imagínate qué va a decir la gente cuando me vea contigo, al contrario, le dijo, no te preocupes, ven, porque el llamado que te estoy haciendo yo es especial, yo me encargaré de capacitarte, yo me encargaré de poner palabras en tu corazón y en tu boca que cambiarán, que transformarán, que conquistarán el corazón de las personas. Darás esperanza, darás fruto, darás aliento, pero decídete El primer aspecto que vemos y que quiero comentarles, porque si en tu corazón están haciendo el anhelo de ser un pescador de hombres, de ser una mujer que pesca mujeres para el reino de Dios, yo creo que hay tres cosas que podemos guardar en nuestro corazón esta noche y que por eso esta serie de Ganando Almas para Cristo, el capítulo 2, es que todos calificamos para ser pescadores de hombres. El primero es el, eh, de, de estos aspectos importantes para aquel que anhela ser pescador de hombres es que entiendas el llamado. El versículo de, de, de Mateo, capítulo 4, versículo 19, empieza con una declaración poderosa, hermano. Mateo relatando este, esta historia, en el versículo 19 comienza diciendo, y les dijo, eso a mí me sorprende hermanos, porque el llamado quiere decir que, y le dijo el vecino, y le dijo el, 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 el dueño del sindicato de pescadores, y le dio permiso el de la cámara de comercio de pescadores, y le dio permiso el rey, no hermanos, Mateo está diciendo, Jesús se paró frente a ellos y les dijo, el llamado que ustedes tienen, hermanos, es de Dios. Lo que ustedes tienen en el corazón es de Dios, hermanos. Ustedes pueden ser pescadores de hombres porque Dios ya los ha llamado. ¿Cómo podemos saber que ya somos llamados, hermanos? Por el hecho de estar aquí, por el hecho de estar ya en un lugar. Cuando usted, hermano, va a una fiesta, ¿por qué es? Porque ha sido invitado. Porque ha sido llamado a compartir en un lugar. Porque ha sido llamado a venir con su familia. A gozarse con, 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 el, con el que está organizando la fiesta. El llamado usted ya lo tiene, hermano. Ya tiene usted el llamado. Pero qué importante es, hermanos. Ojo con esto. Que más que poner atención en el llamado... Pongamos atención en quién nos ha llamado. No perdamos nunca el enfoque. Porque el Señor nos va a usar mucho, hermanos. Va a usar mucho nuestras vidas. Y el Señor va a poner palabra de bendición, palabra de aliento en nuestros labios. Que cambiará, transformará el corazón de las personas. Pero no es lo que yo hago. No es lo que yo predico. Sino es lo que Dios hace en el corazón de las personas. Es Dios, hermanos. Qué importante es. Atesorar el llamado, pero aún más, entender quién nos ha llamado. Nunca nos olvidemos de eso. Si el Señor nos invita a ser grandes evangelistas y se van a convertir muchísimas personas, hermanos, entendamos que el que nos ha llamado es Cristo. Entonces, el llamado ya lo tenemos, ¿amén, hermanos? El llamado ya lo tenemos. Pero sobre todo hay algo en lo que probablemente... Volvemos a la pregunta inicial, es que yo tengo miedo, es que yo siento que, 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 no este, que no califico. Hermanos, hay algo poderoso y que podemos ver en el trayecto de la vida de Pedro, es que Jesús mismo respalda ese llamado. Podemos ver que Jesús no abandonó a Pedro. Probablemente Pedro, hermanos, imagínense, la Biblia dice que este hombre era de un carácter fuerte. Dice que la lengua le funcionaba más rápido que el cerebro, hermanos. Este hombre hablaba y decía tantas cosas, hermano. La gente lo conocía probablemente. Capaz que cuando se... Y ahí viene Pedro, mira. Hijo, y la verdad, cállate porque vas a ver. El bocalumbre, va, ya llegó, dice. ¿Ah? Dicen que ese era el carácter de Pedro, hermanos. Ese era un carácter recio, un carácter fuerte. Ese Pedro no se andaba con cosas. Pero eso el Señor lo utilizó, hermano. A Pedro no le ibas a decir, no puedo, no, 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 no logro. Ese hombre había dejado su oficio, había dejado el sustento del hogar y había decidido seguir a Cristo. Y el Señor respaldó ese llamado. Tanto que hasta el día de hoy estamos utilizando su nombre para predicar. Imagínense qué bendición que podemos ver el corazón de este hombre. Pero ¿sabe qué? Hay algo hermoso y es que la palabra de Jesús y les dijo es un acto profético, hermanos. Porque Jesús no nos obliga en esta noche a seguirnos. Él ama a los que le seguimos por voluntad propia. Él ama a los que seguimos porque estamos agradecidos, hermanos. Leía en, en, en un libro esta, esta semana de teología sistemática de Stanley Horton. Decía, ¿cómo es posible que la gente pueda entender o pueda creer que un solo hombre ha cambiado la historia de la humanidad de tal forma que nosotros podemos predicar ese nombre y decir, ese hombre puede cambiar tu vida. ¿Cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo es posible que la gente nos vea y diga, pero, o sea, ¿cómo un hombre te puede transformar la vida? ¿Cómo, cómo tú puedes decir que ese Dios puede transformar vidas? Es que cuando la iglesia se encarga, de vivirlo día con día en sus actividades diarias, la gente puede empezar a sentir el cambio en su corazón. Y eso se llama testimonio. Con nuestra tarea diaria, hombres comunes en un enfoque hacia Cristo, hermanos, hay una arma poderosa. Hay un arma hermosa. Algunos hermanos, Apocalipsis 3.20 nos dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y esto no significa que Dios hace aparte unos y aparte a otros y dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú si sí calificas, no calificas. No, hermanos. Cuando habla acerca de esto, esto es decisión, hermanos. Para todos es el llamado. Pero solamente aquel que se decida de verdad. Tomar la decisión de compartir, de hablar, de predicar. Aún a pesar de que no nos sentimos calificados. Eso es decisión. Tomar la cruz, decir, sí, Señor, yo sé, mira, Dios, yo batallo mucho para hablar, yo batallo mucho para, para, para hacerme responsable de, de mi fe y de lo que tú has hecho, pero Dios, yo sé que tú tienes poder, ayúdame, ayúdame incluso hasta levantarme de mi casa e ir y cruzar la calle, hablar de lo que tú me has hecho. Imagínense, hace un ratito comentábamos acerca del testimonio de nuestra hermana Gina, hermana, probablemente alguien creyó. Cuando lo publicamos y, y dijimos, hermanos, el Señor está haciendo sanidades en los barriles. Imagínese cuántos creyeron, hermano. ¿Cuántos de esa noche pudieron haber entregado su vida y decir, Señor, si tú lo hiciste, yo sé que tú lo puedes hacer? ¿Pero qué hubiera pasado si no lo hubiéramos dicho? ¿Qué hubiera pasado, hermano? ¿Le digo algo? Otro más lo hubiera hecho. Y el problema es que nuestra vida hubiera seguido lo mismo, porque Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada, hermano. Por eso dice el, el, el salmista, conviene que yo declare lo que el Señor ha hecho conmigo. Conviene que declaremos lo que Dios ha hecho con nosotros. Vuelvo a repetirle, hermanos. Al ver Pedro el milagro, porque estaba la frustración en su vida, dice la palabra de Lucas, que él había pescado toda la noche... Eh, lo que hace primero el Señor Jesús es, escoge su barca, la usa como púlpito, presenta la palabra, presenta el reino, y entonces le dice a Pedro, en un sentido espiritual, ¿sabes qué, Pedro? Yo sé que tú estás frustrado. Yo sé que tú en este momento estás un poco necesitado. Has escuchado mi palabra, pero yo sé que hay algo en tu corazón que te inquieta, y es la frustración de no haber pescado nada. ¿Qué te parece si vamos nuevamente? Y aquí hay algo espiritual hermoso, hermano. Siempre lo utilizo para los jóvenes también en lo de las redes sociales. Porque, hermanos, Pedro, cuando pescó junto con Jesús, es porque sus redes ya estaban limpias. Es porque su equipo de trabajo ya estaba limpio. El Señor no va a utilizar nada sucio, hermanos. El Señor no va a utilizar nada fuera de sus designios. Qué importante es, hermanos, prepararnos en limpieza espiritual, para que el Señor nos pueda usar. Para que mis tareas diarias puedan ser utilizadas para su honra. Qué bendición es que lo que se convirtió en frustración, el Señor lo utilizó para ser de bendición. Y dice la palabra que el Señor le dice, boga mar adentro, métete a lo profundo, vamos a pescar. Y dice, Señor, pues hemos pescado. Pero si tú lo dices, vamos, entran al mar... Sacan tal cantidad de peces que dice que la red se rompía, mandan llamar a los otros, se, se suben los pescados, dice que la barca se, se, se está hundiendo. hermano Imagínense la cantidad de peces, hermanos. ¡Ojo con esto! Muchas veces, el Señor puede traer tanta gracia a nuestra vida, tanta bendición a nuestro corazón, a nuestra vida, que Pedro pudo bien haber dicho, ah, pues ya tengo. Yo ya estoy saciado. ¿Qué se le echen los demás? Mira, se me están hundiendo las. Imagínese el dineral que hubiera ganado en ese entonces, Pedro. Después de impuestos, dijo el contador por ahí, ¿no? Imagínese el dineral que hubiera ganado. ¿Qué que, 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 que le gusta unos Marlin, unos dorados, un imagínese nomás, hermano? Un, un, un pescadito asado, ¿ah? ¿eh? O sea, bien él pudo haberse quedado cómodo y decir, allá tu llamado, sí? Eh? Ay, a tu llamado, yo ya, yo ya fui saciado. Mucha gente, incluso Jesús dijo, hay muchos que me siguen por los panes y los peces, pero no por lo que se ha obrado en su vida espiritual. Pero Pedro lo abandonó, hermanos. Pedro no miró los, lo terrenal, Pedro no miró lo que en ese momento había pasado, lo, el milagro tan grande. Y qué bendición, porque en este momento podemos hablar de un hombre que conquistó naciones. Que llevó a más de ocho mil, nueve mil personas en solo dos predicaciones a Cristo. Imagínense nada más. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre hubiera dicho? Allá tú y tú llamado Jesús, Véngase para acá los pescaditos. Vamos a venderlos y a, y a gozarnos con la bendición económica. Pero al contrario, Pedro, al ver eso de que las barcas se están hundiendo, reconoce que hay algo en ese hombre que es especial. En ese Jesús que se está levantando. Y dice, aléjate de mí. Aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Y qué es lo que hace Jesús, hermanos? Lo abraza y le dice, no. Desde ahora tú serás un pescador de hombres. Desde ahora tú serás usado para mi servicio. Desde ahora tú empezarás a hacer algo con propósito. Y qué bonito es, hermanos, que nuestra tarea diaria como de Pedro pueda de pronto venir el Señor y decirnos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces en este momento que te capacita para servir al Señor? Ahora tú serás constructor de hombres. Ahora, si eres costurero, no sé, ahora tú remendarás heridas espirituales. Ahora tú construirás corazones si eres albañil. No sé, si, si de todos los oficios que seamos... Ahora tú serás un conductor de almas para Cristo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para nuestro Dios con, lo, con las actividades diarias? Hermano, la actividad diaria puede ser de bendición en, los manos, en las manos de Cristo. Lo segundo, hermanos, aparte de, 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 del llamado, aquellos que anhelamos ser pescadores de hombres, es la capacitación, hermanos. Siguiendo el versículo 19, dice... Y les dijo, venid en pos de mí. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? Hay algo interesante aquí, un comentario bíblico que me llamó muchísimo la atención. Todos los niños judíos de la época, hermanos, tenían por obligación, por obligación, aprenderse el Pentateuco. Aquí cabe una pregunta, hermanos, Si no me responda. ¿eh? ¿Cuántos versículos no sabemos, hermanos? De memoria. Los niños judíos de la época... Tenían la obligación, hermanos, iban a la escuela como nosotros, ir al, al, a la escuela normal, de aprenderse Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Completo, hermanos. Era una repetición constante, 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 constante. De tal forma que los más sobresalientes a la vista humana calificaban para después ser promovidos con un rabí. El rabí era el maestro. Usted conoce, por ejemplo, la historia de Pablo. ¿eh? Pablo dice que él era instruido a los pies de Gamaliel. Pablo era un hombre muy inteligente, muy trucha. muy En, en las cuestiones espirituales y, y, y doctrinales y en la cuestión de teología era, era muy, muy, muy trucha. Por eso es que él fue promovido después. Incluso algunos teólogos dicen que, que, que había un doctorado. había, O sea, la preparación académica de Pablo en la teología era, era muy fuerte. Por eso es que algunos historiadores dicen que Pablo fue utilizado en muchos ámbitos, porque no solamente el ámbito social de la época era que se hablaba el griego, era este, que se hablaba el arameo, era que se hablaba el hebreo en, en la época. Algunos historiadores dicen que por, por el hecho de que Roma eh, conquista Grecia, Grecia deja todo lo que es el sistema de gobierno, pero también deja lo que son las costumbres y también deja lo que es la lengua. Entonces, Muchos arqueólogos de la época dicen que estos hombres dominaban el hebreo, el arameo y sobre todo el griego, que era el idioma de la época. Como nosotros ahorita decir cuál es el idioma universal, dicen que es el inglés, ¿verdad? Usted va a cualquier lugar del mundo y sin duda va a haber alguien hablando inglés. O el chino o el español, que son los tres idiomas más utilizados. Entonces, la, la, algún comentario que, que estaba leyendo y que me pareció interesante es que Pedro fue un niño como todos los judíos. Que, que tenía esta, esta parte, pero sin duda, hermanos, llegó un punto en el que no calificó para escoger a su rabí. Un rabí decía, este niño se ve que es el, el más inteligente, véngase para acá. Y cuando el rabí lo llamaba, hermanos, cuando, cuando el, 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 el maestro lo llamaba, que eso significa, estos niños empezaban a crecer y de tal forma que cuando usted los veía por la calle, decían, ese joven está estudiando con tal rabí, porque mira cómo camina, mira cómo se mueve, mira cómo se expresa, mira cómo se viste. Ese está con el rabí tal, porque mira cómo tan, 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 tan. De alguna forma, Pedro, hermanos, no calificó para esto por el oficio que estaba haciendo. Porque cuando calificaban para ese oficio, quiere decir que se dedicaban a eso y después ellos pasaban a ser los próximos rabí. Y después... Empezaban ya después en, en un sanedrín y era, era el, el magisterio de aquel entonces. Por el oficio de Pedro, algunos historiadores dicen que este joven no calificó. Entonces imagínense la frustración que este hombre traía desde niño no ser escogido. Pero cuando conoció de Cristo y le dijo, venido en pos de mí, era lo que utilizaban los rabíes diciéndole, ven y sígueme, ven conmigo. A partir de ahora yo seré tu maestro. Y tú serás como yo, caminarás como yo, harás lo que yo hago, predicarás lo que yo hago. Pero, hermanos, por eso es que a Jesús se le, se le conoce como el maestro de maestros. Le llamaban Rabí, diciéndole maestro. Hermanos, tú eres el mismo Dios. Se conocía la ley al revés y al derecho. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que así como Pedro, muchas veces nosotros hemos sido rechazados. Muchas veces nosotros hemos sido apartados. Porque a los ojos de los hombres no calificábamos. No calificábamos para hablar bien. No calificábamos para tener un estatus económico. No calificábamos a los ojos de los hombres para tener tal posición. Pero sin duda, cuando el Señor nos llama, dice, venid en pos de mí. Yo ahora voy a ser tu maestro. Yo ahora te voy a capacitar. Yo ahora te voy a enseñar. Y qué bendición, hermanos, que Pedro... Pudo tomar la decisión. La capacitación, hermanos, es importante en nuestra vida como creyentes. Porque sin duda el Señor pondrá palabras en nuestros labios para hablar. Pero no vamos a poder hablar aquello que no conocemos. Yo le pregunto a los que de plano no saben nada. Yo ahorita comentaba con el hermano acerca de la equitación. Yo sinceramente no sé nada de eso. Por lo tanto, yo no puedo hablar, hermanos. Pero hablemos, por ejemplo, de contabilidad, hablemos, por ejemplo, de teología, hablemos de fútbol, hablemos de cuestiones digitales, de computación. Eso sí lo entiendo. Pero si me hablan de cocina, hermanos, yo no sé nada. Capaz que yo le hecho tres cucharadas de sal, hermanos, y nomás vamos a hacer sopa para tres, imagínense nomás, ¿no? Hay cosas que usted sabe, hermanos, que Dios puede utilizar para su propósito. Se la pongo así porque tiene que ver con la próxima predicación que se llama Estrategias para Alcanzarlos. Fíjense nada más. ¿Qué tal que usted es muy buena cocinera? ¿Qué tal que usted es buenísima cocinera? Y prepara una sopa para llevársela a su vecina. Oye, fíjate que preparé una sopita, ¿qué te parece si la compartimos? Y eso es una estrategia para alcanzar a alguien. Porque abres completamente. ¿Qué es lo que hace usted, hermano, diariamente? Que sabe que es bueno. Y que reenfocándolo en los pies del Señor, usted puede ganar un alma para Cristo. ¿Qué tal que usted es muy buena para pintar como Georgette? ¿Ah? Y que entrega un cuadro con un versículo. Y que usted lo entrega. Y sabes que, ¿sabes qué? Esa palabra lo ocupaba. Que diga, Dios te ama... Eh, no sé, más a todos los que creyeron Y a los que aceptaron Les dio la oportunidad de ser sus hijos Imagínense que se encuentra una persona Que nunca ha tenido una relación con sus padres Y que diga ¿Cómo? O sea, ¿yo puedo ser hijo de Dios? Y que usted tenga palabras De lo que ya conoce De lo que ya ha escuchado Y que le diga sí Porque la palabra dice que tú puedes creer Que tú puedes aceptar Y que eso te hace hijo Hermanos, la capacitación tiene que ver con lo que yo he estado buscando. Y eso significa el compromiso de ser llamados. Pedro ya sabía, hermanos, por la vida eh, de niño que tenía la juventud. Ellos, los judíos, sabían al revés y al derecho la, la, la ley, hermanos. Y ya se la sabían. Por lo tanto, Jesús no batalló en esa parte, pero sí tenía que expandir su mente, su corazón, su alma, para entender que ese reino era de la gracia y no de la ley. Ese reino no condenaba, sino que ese reino aceptaba a los que no calificaban. Hermanos, yo nunca califiqué para hablar. Hermanos, se los digo delante del Señor. Yo faltaba a la escuela, hermanos, cuando tenía una exposición. Era un temor, hermanos, de verdad, hablar. No, no, no hilaba tres, cuatro palabras juntas, hermanos. Era un terror, hermanos. Me escapaba, me pinteaba las clases hasta la secundaria. Pero cuando conocí de Cristo, hermanos, delante del Señor y con todo el temor y reverencia... Les digo, hermanos, yo le entregué mis labios al Señor. Le dije, Padre, tú sabes que yo no sé hablar. Tengo muchas ganas de hablar de ti, pero yo no sé hablar. Dame palabras nuevas. Hermanos, fue oración, fue ayuno, fue búsqueda. Y el Señor, por su pura misericordia, nunca fui tan pecador como para que el Señor no me usara. Fue cuestión de decisión, de que el Señor empezara a usar mi vida. Y aquí hay algo importante, hermanos. ¿Por qué será importante el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos? ¿Por qué será importante? ¿Por qué será que el Señor les dijo, "Yo me voy, pero viene otro, el cual los capacitará, los guiará a conocer toda la verdad"? ¿Le parece si leemos Lucas 6:39? ¿Por qué será importante el Espíritu Santo en esta comisión y en esta capacitación, hermanos? Lucas 6:39 nos dice, "Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?" ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? ¿Cómo podemos guiar a alguien más si no nos hemos preparado, hermano? Si no nos hemos enfocado en leer. Si no le hemos dado el lugar al Espíritu Santo de que nos capacite. Romanos 8.14, hablando de la importancia de tener el Espíritu Santo en esta capacitación. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, todos los que somos capacitados por el Espíritu, ya no por nuestra fuerza, ya no por nuestra frustración, ya no por lo que pienso que sé hacer muy bien, sino porque ahora Cristo está dirigiendo mi vida. Dice, los que somos guiados conforme al Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y Gálatas 5.18, hablando de la importancia, hermanos. Hablando de la importancia del por qué necesitamos al Espíritu Santo en medio de todo esto, si queremos ser pescadores de hombres, es porque si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Porque si somos guiados por el Espíritu, cuando vamos a predicar, dice, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque si ustedes se dejan guiar por el Espíritu, cuando ustedes vayan y prediquen, cuando ustedes vayan y compartan y hablen, ya no van a ir a enjuiciar a la gente. Oh, no es que lo que estás haciendo es decir, no, no, hombre, ni para qué te vine a hablar de Cristo. Dios, guárdeme, voy a ir de aquí, voy a a lavar mi ropa, no sé que se me pegue el pecado. ¿No? Empezamos a enjuiciar a veces a la gente, cuando la gente lo que necesita es una palabra de restauración. El hecho de conocer la palabra de Dios no nos hace más que las personas, nos hace menos, hermanos. Tenemos que bajarnos más que el pecador y decir, tú puedes tener la misma oportunidad que yo tengo ante el Señor. Veamos la vida de Pedro. Yo soy un pecador, Señor. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿No lo enjuició? No le dijo, sí, cierto, mira, es que lo que tú estás haciendo es esto y esto y esto. Y corrígelo y ya después vente y me sigues. Él agarró a los pecadores, hermanos. Abrazó al pecador. La gente lo juzgó por eso y le dijo, oye, pues estás comiendo con pecadores. Y le dijo, sí. Porque los sanos no necesitan de médico, pero los que están enfermos eso sí necesitan. Hermanos, hagámonos amigos de los pecadores, hermanos, hagamos amigos, pero no para hacer lo mismo que ellos, sino para que vean que tenemos esperanza en Cristo Jesús, para que vean que también ellos pueden ser cambiados, que nuestra tarea diaria sirva para hablar de Cristo. Somos hombres comunes, todos, hermanos, aquí. Algunos el Señor nos ha bendecido más o menos, pero sin duda, el Señor, que es rico en misericordia, Él no mira eso. Mira corazones decididos, hermanos, y a cada uno nos utilizará en un área de influencia diferente. Donde la hermana pueda llegar y el hermano no pueda, pero ella no pueda llegar donde él, ahí nos utilizará el Señor. En todo lugar nos utilizará el Señor. Hay lugares en los que nos nos, nos meterá cada uno de nosotros de acuerdo al lugar en donde nos ha puesto. Y es que, mira hermano, muchas ocasiones queremos compartir y ganar a las almas desde nuestra perspectiva. Desde, que lo, desde lo que nosotros pensamos que está mal en la vida de la gente. Pero la palabra dice que los que somos guiados por el Espíritu ya no vamos y enjuiciamos. Ya no vamos y mostramos impiedad. O ya no vamos y nos ponemos con, con una careta de yo soy bien santo y tú necesitas de Cristo. Al contrario, el que es guiado por el Espíritu, el Espíritu, hermanos, es, es la esencia más sensible del Padre de, de, de acariciar a los hijos. Hermanos, cuando nuestros niños fallan, una nalgada probablemente va. Pero eso no nos hace correrlos de la casa. Eso no nos hace desconocerlos. Y, 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 y mencionar a todos lo que ha hecho nuestro hijo. Al contrario. Lo amamos, lo abrazamos y le decimos, adelante hijo, sigue. Hermanos, no, no, no querramos ganar desde nuestra perspectiva. Desde lo que nosotros, de, 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 desde lo que nosotros nuestros ojos humanos ven. Sino desde lo que está poniendo el Espíritu en nuestro corazón. Y créame que cuando somos guiados por el Espíritu vamos a tener palabra de aliento. Pero sobre todo el venir a Cristo implica obediencia, sujeción y aprendizaje, hermanos. La comisión es importante. Qué importante es llevar a las personas a Cristo y no a nuestra convicción. Hay mucha gente y me ha tocado ver. Ah, no, sí, es que... Lo, lo voy a decir con mucho respeto, hermanos, y, 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 y sin el ánimo de ofender a nada. Me he encontrado muchas personas, muchos cristianos. No, es que yo sigo al pastor tal porque la verdad es que, híjole, cómo se mueve el espíritu y está bien. ¡Qué bendición que, que el brother está pagando precio! Pero nuestra mirada no está en la persona. Porque al ratito falla y dice, ¡Ah, no es que yo me fui de la iglesia porque el pastor era bien pecador! Sí, es que nuestra mirada está en el hombre. Pero nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. ¡Qué bendición que sobre el brother predica y baja la unción, baja la, el, 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 el Espíritu Santo! Pero aún a pesar de eso, hermanos, nosotros estamos sujetos Cristo Jesús. Y eso es lo que hace diferente la vida cristiana. Yo no estoy sujeto a tal santo, a tal persona, a tal hombre. Yo estoy sujeto al Señor. Pero sin duda eso no implica que yo no voy a respetar una autoridad terrenal. Porque eso significa sujeción y obediencia. Y qué hermoso es que como trabajadores, como personas podamos sujetarnos a nuestros patrones que hablen del cristiano como de alguien que es sujeto, que alguien que es obediente. Que la gente conozca que nosotros mismos lo que le estamos predicando realmente lo vivimos, decía hace un ratito. ¿Cómo la gente va a creer que realmente un hombre puede cambiar una vida de pecado a la luz admirable? Porque cuando la iglesia se encarga de vivirlo, entonces podemos ser luz sin decir una sola palabra. La gente se da cuenta. El tercer punto, hermanitos, y con esto voy terminando. Los que queremos ser... Eh, los que anhelamos ser pescadores de hombres es la comisión, hermanos. El llamado ya lo tenemos. La capacitación ya la estamos teniendo porque diari diariamente estamos en nuestras Biblias, los viernes se nos está predicando. La capacitación ya la tenemos. Ya tenemos el llamado. Ya vimos que el Señor no llama a los más intelectuales, a los más increíbles, llama a personas comunes, en tareas comunes, para utilizar la cosa más común que tenemos. Entonces eso ya nos hace parte del llamado. Y si le hemos aceptado, hermanos. Porque creo yo que todos hemos creído en Cristo. Juan 1.12 dice. Mas a todos los que creyeron. Ya creemos. Si usted ya cree. Ahí vamos avanzando. Y, y usted ya aceptó. Entonces quiere decir. Que usted ya forma parte de la familia de Dios. Usted ya es un hijo de Dios. Dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron. Y a todos los que le aceptaron, les da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si usted es un hijo de Dios, después el, el versículo que leíamos en Gálatas dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces usted ya tiene el llamado y ya tiene la guianza del Espíritu. ¿Qué falta, hermanos? ¿Qué faltará en nuestro corazón entonces si ya tenemos todo el paquete completo? imagínense que usted compra una java hermanos de, de como al Santi casi le compramos una java de plátanos imagínense compra una java de plátanos ¿cuántos vendrán en una java hermanos? unos 60 plátanos y ustedes son dos en casa hermanos 64 plátanos en un día dos días antes de que se eche a perder tomates pepinos lo que sea empieza hermanos a oler feo empieza a descomponerse eso hermanos ya tenemos el llamado, ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo el paquete. Lo que falta, hermanos, es aceptar la comisión. Y aquí es donde viene el compromiso, hermanos, porque es muy bonito saber que Dios me puede usar, saber que Dios está interesado en mi persona, saber que aunque yo no califico, aunque no tengo los estudios más increíbles, el Señor me puede usar. Pero entonces dice, sí, yo te quiero usar, pero yo no te voy a agarrar de la manita y te voy a cruzar la calle. Yo no te voy a agarrar los piecitos y te voy a te voy a andar. Esto es una decisión. Siguiendo con el con el versículo de Mateo 4. Vamos bien, hermanos. Amén, amén. Capaz que ya no me aceptan para el otro, me, 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 me van a, no, ya no, que ya no entra decir, eh. Mateo 4 dice y les dijo, "Venid en pos de mí." Dice, "Y os haré pescadores de hombres." Les da el llamado. Les da la capacitación y entonces les dice, y yo los voy a hacer. O sea, no los va a hacer su intelecto, no los va a hacer el que saben hacer eso, sino que yo mismo los haré, dice el Señor. Y eso echa por fuera todo. El Señor puede utilizar todo lo que hacemos, pero eso no significa que eso va a ser lo que Dios tiene para utilizar. O sea, lo que está diciendo esta parte, me, me distraje tanito que el santo porque lo vi para allá. Lo que el Señor está diciendo es lo siguiente, sabes mucho, sabes hacerlo muy bien, pero tu mirada no está puesta en las obras. Porque las obras son el reflejo de alguien que ha sido cambiado por Cristo, pero las obras no te van a traer la salvación. Qué bonito que tú lo haces, pero nunca despegues tu mirada de aquel que está haciendo la verdadera obra. La comisión, hermanos, es, y os haré, solamente el que hace el cambio en la vida de las personas es Cristo. El que hizo el cambio en su vida, en su corazón, no fue el pastor. El, el Señor utilizó el medio, utilizó la prédica, utilizó una alabanza, utilizó una visita, utilizó un mensaje. Pero, hermanos, el verdadero poder que obró en su corazón y que obrará en la vida de las personas, es Cristo, hermanos, reflejado en su vida a través de sus tareas diarias. Eso es lo que realmente debemos cuidar, al Espíritu Santo. Que no nos enamoremos de lo que estamos haciendo. Y mira, es que esto me está sirviendo mucho para alcanzar. Y yo creo que esto. Pero si el Señor te lleva a otro lado. Y si de repente dicen, ya no hagas eso. Oh, pues es que yo con eso era con lo que podía, Señor. No, pues es que mírame, la cambias a cada rato. Sí, es que el Espíritu Santo, hermanos. Cuando somos guiados, entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y donde nos mueva el Señor donde el Señor nos mande, nos comisione, ahí estaremos. Porque es Jesús el que está comisionando por medio de su Espíritu Santo nuestras vidas. Por eso es importante el Espíritu Santo. Él es quien hace lo imposible, hermanos, en personas que en ocasiones no califican. Pero su poder de Dios, el poder del Señor es tan grande, es tan poderoso, que en esa debilidad el Señor perfecciona nuestras vidas en eso débil que estamos pasando, en ese pecado que estamos teniendo, en eso difícil en nuestro corazón que estamos teniendo y que pensamos que es lo que no nos hace calificar, en eso el Señor llama y dice, no te preocupes, vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo, pero camina, camina, busca, busca de mi presencia, busca. Nunca pienses que tu pecado es tan grande como para que Dios no te utilice. Sin duda el Señor se perfecciona en la debilidad y en los que tienen un corazón rendido. Hermanos, si entregamos nuestra vida a Cristo, si le decimos, yo tengo esta debilidad, Señor, no, no, no seamos, perdón por la palabra que voy a usar, pero no seamos mentirosos ante el Señor. Digámosle, sí, Señor, mira, yo estoy batallando con esto, pero la verdad yo tengo ganas, Señor, de servirte, de buscarte. Yo les aseguro, hermanos, que el Señor no les va a decir que no. Vente, vamos trabajando. ¿Qué te parece si hablamos con esa persona? Es que yo no sé hablar. Bueno, vente, vamos. ¿Qué te parece si vamos con esa persona? Y resulta que empiezas a hablar de Cristo. Y regresas a tu casa emocionado. Y dices, ¡guau, wow, el Señor sí pudo! El Señor sí lo hizo. ¿Qué tal que tu trabajo, lo que haces, resulta en bueno para bendecir a otro? ¿Cómo que no, Santi? Amén. Conclusión, hermanos. La conclusión de esta noche es que Jesús reenfocó las tareas diarias de Pedro y lo que él hacía común, hermano, lo convirtió en algo poderoso bajo el llamado de Jesús. La pregunta en esta noche es la primera que hacíamos, ¿alguna vez has sentido que no calificabas para hablar de Cristo? Después de esta prédica, ¿ha cambiado algo en tu corazón, hermano? ¿Has sentido el deseo, el anhelo y el compromiso de decir, yo creo que el Señor sí me puede usar? Yo creo que Dios sí tiene algo para mí. Porque, ¿sabe? Todos podemos ser parte del llamado, del aprendizaje y de la comisión que viene de Jesús. Porque Él no llama a los que están más calificados. Él califica a los que llama, hermano. Él lo va a calificar. Él lo va a sustentar. Él, le va a hacer, le, él, él puede hacer que usted haga cosas increíbles, cosas grandes, pero nunca perdamos el enfoque que a quien nos debemos es a Cristo Jesús. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El llamado en esta noche es, ¿quién quiere ir a los pies de Jesús esta noche? ¿Quién quiere estar en los pies de Jesús? ¿Quién quiere decirle, yo quiero, Señor, ganar un alma para tu presencia? ¿Sabe, hermano, que hay una promesa hermosa que cuando estemos en su presencia, cuando hayamos partido con el Señor, imagínese usted entrando a ese lugar y ver cómo van coronando a cada persona que ganó un alma para Cristo y que digan, mira, eh, Pepito López, que, que diga el Señor, aquí está mi hijo, Pepito López, que ganó cuatro almas. Para... ¿Qué, qué, ¡Qué bendición, hermano! Y que digan, bueno, ven adelante, no ganaste a nadie, pero ven, pásale, adelante, participa. Es bonito también, pero qué bendición que nuestra vida pueda rendir fruto. Acuérdese, seamos como el sembrador, que espera pacientemente ver el fruto. hermano, sea paciente, pero en esa paciencia también no sea impaciente. ¿eh? En esa paciencia camine, vaya, busque el Señor mueva su corazón, que el Espíritu Santo ponga sensibilidad a nuestro corazón de ver quién necesita, quién puede ser el próximo que necesite de Cristo. Si usted quiere este llamado y este compromiso, hermano, que es personal, <coughs> yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y me gustaría ministrarles algo muy, muy específico, hermanos. Por favor, solamente le voy a pedir algo, hermano. Hemos entendido que Pedro es un hombre común, que fue utilizado en sus cosas comunes para hacer cosas poderosas. Hemos entendido que ya tenemos el llamado, que podemos ser capacitados. Pero a mí me interesaría que comprendamos la comisión, hermano. Y solamente le voy a pedir algo muy específico en esta noche. Que por favor ahorita no piensen sus hijos. No piense en su familia, no piensen en su enfermedad. Que su único propósito ahorita sea entender su llamado, abrazar su llamado. No estoy hablando de evangelista, no estoy hablando de maestro, no estoy hablando de profeta, de nada de eso. Estoy hablando de lo más simple. Que es hablar de Cristo. El ministerio ya después vendrá con todos sus dones, con todos sus privilegios. Pero hay un llamado que usted y yo tenemos y es compartir de lo que a nosotros nos está cambiando. Yo le invito a que si usted tiene el deseo de también ser un pescador de hombres esta noche. Que le diga Señor yo quiero abrazar mi llamado. Yo quiero comprometerme con mi llamado. Yo quiero tomar la decisión de ese llamado Señor. Yo sé que tú puedes usarme. Yo sé que tú puedes hacer cosas nuevas con mi vida. Esto no se trata de edades, de posiciones. Esto se trata de decisión. Y desde nuestra trinchera, cada uno de nosotros podemos ganar almas para Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hermanos. Capacitado. Yo quiero que usted se vaya con esto esta noche. Que en su corazón usted entienda, valore, comprenda y se comprometa de que usted ha sido llamado, hermano. De que usted está siendo llamado. Lo segundo que le quiero animar, hermano, y ahora sí. Es que siento de parte del Espíritu Santo cuando armaba esta predicación. Que cada uno de nosotros conocemos a alguien que necesita de Cristo. Yo sé que tú conoces a ese niño. Se te está viniendo al corazón esa mamá. Ese padre de familia. Esa esposa, ese esposo. Yo sé que tú has conocido en tu trabajo a esa amiga. A ese conocido. Al primo de un amigo. No sé cómo, cómo sea la relación. Del que tú estás conociendo pero que sabes que necesita de Cristo. Yo quiero que lo pongas en tu corazón un momento. Que le digas al Señor, Padre, ayúdame a ganarlo para tu presencia. Dame valor para compartirle de tu Evangelio, Señor. No se trata de que cambie de un día para otro, pero sí, Señor, ayúdame a sembrar la semilla. Ponlo en tu corazón. Ponlo en tu corazón. Y yo te voy a invitar a algo muy especial en esta noche. Que esa sea la primera pesca que tú vas a hacer bajo la alianza del Señor y bajo la alianza del Espíritu. Que si tú decides, y esto es muy personal, que tú te comprometas a estar orando, a estar intercediendo por su vida. Pero sobre todo que te comprometas a visitarlo un día de estos. Que lo que salga de tus labios sea palabra de bendición para su vida. Sé que el Señor te puede usar, hermano. Sé que el Señor te puede dar capacidad para hablar. Sé que puedes cumplir la gran comisión, hermano. Sé que lo que probablemente el enemigo ha puesto en tu corazón de que tú no puedes, de que tú no eres capaz, yo sé que se puede romper el molde. Y que si dejas entrar a Cristo a tu corazón y le dices, Señor, tome el control de mi vida, tome el control de mis emociones, de mis palabras, el Señor lo puede utilizar. Así como hablas, así como te expresas, así no tienes que buscar palabras rebuscadas, ni palabras que tal vez no entiendes, así con lo que tú dices, con lo que tú hablas, con la forma, entrega de tu forma de hablar a Cristo, hermano. Y Él puede hacer cosas grandes, cosas hermosas. Sí como tú eres hermanos, porque no hay algo más hermoso que lo auténtico y lo sencillo en, los, en las manos de Cristo. Eso es lo tercero que te quiero pedir hermano. Y delante del Señor con mucho respeto, que te comprometas en esta noche a orar por esa persona. Esta semana. ¿Qué tal que puedes hacer un ayuno por su vida antes de ir? ¿Qué tal que puedes? Orar esta noche por esa persona y decirle, Dios, que te conozca. Que conozca, Señor, lo que tú estás haciendo en mi corazón para que también ella encuentre esperanza, Señor. Ahí tú tienes una amiga, tienes un familiar. Pues tú sabes que has estado orando por él. El Señor te dice esta noche, ven a mí. Ven en pos de mí. y dice, búscame. Búscame y seré hallado. Búscame en oración y te, te contestaré, te seré hallado. Porque yo quiero hacerte pescador de hombres. Termino con esto, hermanos. Y así en esa reverencia, si tú quieres ser un pescador de hombres, hermanos, de mujeres, de niños, de jóvenes, adultos, que le digas, Señor, hazme como un pescador, Señor, Hazme pescador, Padre, para tu reino. Hazme pescador para tus propósitos, Jesús. Utiliza mi vida. Lo que tengo te lo entrego, Jesús. Lo que tengo te lo doy, Padre. ¿Te parece? Y para decir terminamos con una oración, hermanos ahí. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por este desafío que tú pones a la iglesia, Señor. Porque sé que aquí hay muchos hombres que han tomado el compromiso que han tomado, Señor Jesús, la responsabilidad, Padre, que entendemos que la tierra es nuestra responsabilidad para establecer tu reino, hablar de tu presencia, de ti, Señor. Hay mucha gente que se va a enterar que tú vives, que tú reinas, que tú eres poderoso, a través de nuestro mensaje, Señor, a través del mensaje que has puesto en nuestro corazón y que nuestros labios dirán, Señor, de que tú eres poderoso. Gracias, Dios, por el desafío y el compromiso de esta noche, porque sin duda, Dios, hoy podemos entender como iglesia que si, ven, que si vamos en pos de ti que si aceptamos tu llamado que si le damos entrada al Espíritu Santo en nuestro corazón y nos puede capacitar podemos entender que hay una comisión lista Señor para ser tomada para ser llevada a cabo hoy Señor Jesús sin duda esta iglesia puede entender que todos Jesús que todos podemos ser pescadores te damos gracias Jesús en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo...